0: Yes, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag ga ik in gesprek met Stefan de Bois en Hendrik Becker. En we beginnen met de eerste, want Stefan is founder van het Saasbedrijf Pointer Pro. En in deze aflevering vertelt hij hoe en waarom hij goes voor AOS. Want hij wilde zo'n vier jaar geleden zijn bedrijf opschalen. Ze waren toen met ongeveer tien mensen. En hij wilde ze eerst de managers aannemen, maar hij wist dat dat zonder duidelijke structuur, zonder operating system, een grote uitdaging zou worden. Want dat is EOS. EOS is een, uh, ja, je zou kunnen zeggen dus het operating system voor je bedrijf. En veel voorgaande gasten hebben al gesproken over een soortgelijke methode, scaling up. En je zou kunnen zeggen dat EOS een wat vereenvoudigd alternatief is voor, uh, ja, van, van scaling up. En ja, mijn andere gast is dus Henrik Becker en hij is implementatieconsultant van EOS en hij werd ingeschakeld door Stefan. En samen nemen ze, nemen ze je mee in uh, nou, het hele traject van keuze tot uh, implementatie en waar ze vandaag staan. Stefan was overigens ook al eerder te gast in aflevering 130. Dus als je wat meer achtergrondinformatie wil uh, voordat je deze aflevering gaat luisteren, luister dan ook nog eventjes naar uh, aflevering 130 dus. Ja, en eind van dit jaar, in november, 8 november 2023 om precies te zijn, staat ons uh, jaarlijks event op de planning, het Saas Summit Benelux. En daar uh, zijn nog kaarten voor. Dus ga naar saassummit.io. Of even naar saasbazen.nl. Ook daar vind je de informatie en de linkjes. Om daarbij te zijn. Want het is de belangrijkste dag in Saas. We zorgen dat de hele community bij elkaar komt. Die dag om kennis uit te wisselen. Maar natuurlijk ook om te netwerken. En om er een mooie leerzame dag van te maken. Dus schrijf naar SaaSummit.io. Ja, en tot slot voordat we naar het gesprek gaan... een uh, dankwoord aan onze sponsor Leadinfo... want daarmee zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. En zij maken deze podcast uh, mede mogelijk. En zeker als je in B2B SaaS zit... is Leadinfo een uh, must-have, vind ik zelf. Want je ziet uh, welke bedrijven dus je website bezoeken... en daarmee uh, ja, kun je zien welke prospects uit jouw salespipeline... bijvoorbeeld interactie hebben met, uh, met je website. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om te zien hoe dat werkt. En uh, gaan we nu naar het gesprek met Stefan en Hendrik. Ik uh, hoop dat je het leuk vindt. Ja, welkom heren. Dankjewel. In, uh, in deze aflevering over EOS. Uh, een uh, fenomeen dat, uh, waar jij dagelijks mee bezig bent, uh, Hendrik. Maar ik wil eigenlijk bij jou uh, beginnen, Stefan. Want jij hebt een aantal... Uh, ja, jaren geleden, anderhalf jaar geleden, ik weet eigenlijk niet eens precies, besloten om uh, EOS te gaan doen binnen jullie organisatie. Uh, wat was eigenlijk de trigger om daarmee te starten?
1: Ja, inderdaad, we zijn al een tijdje bezig met EOS. Ik probeer me te herinneren hoe lang juist. Ik denk dat het meer dan enkele jaren is. Ik denk dat het al viertal jaar is, uh, als ik het goed voor heb. Um, uh, dus we zijn een softwarebedrijf uh, dat ook uh, ja, gegroeid is uh, uiteraard. En ik denk dat we op het moment dat, uh, ja, dat we afgestapt zijn van uh, het, um, ja, het, het, het management bij ons te houden. En dan spreek ik over mijn uh, vernoot uh, Mark en ikzelf. Uh, voordien waren wij eigenlijk het managementteam totdat we ongeveer met tien personen waren denk ik. Um, en dan op een bepaald moment hebben we gezegd van oké okay, we gaan uh, managers of directors aanwerven voor ieder uh, van de domeinen, bijvoorbeeld voor marketing en sales uh, enzovoort. Um, en dan hebben we ook uh, gezegd dat we met um, EOS uh, zouden beginnen, of dan zijn we beter gezegd, zijn we op zoek gegaan naar een systeem, een structuur um, om, die, um, om die groei te ondersteunen.
0: Ja, want wat waren een beetje de belangrijkste ontwikkelingen die je merkte toen jullie met ongeveer 10 personen waren en door zouden gaan groeien naar 15, 20 mensen? Ja, dat je
1: niet meer alles uh, zelf wilt doen. Ook uh, ja, uiteraard niet uh, in termen van, van uitvoering, maar ook niet in termen van management. Uh, dat je daar toch ook een tussenlaag moet uh, in, uh, in, uh, tussen zetten. Um, ik denk dat dat belangrijk is. Um, en ja, dat je dan verder natuurlijk kan als, als owner of als, um, uh, als director uh, verder um, evolueren naar, uh, naar het meer strategische. Um, en dan is zo'n tool um, zoals EOS wel heel nuttig, uh, denk ik. Uh, omdat het een framework geeft um, om die dingen uh, toe te passen. Um, ik ben ook al uh, voorstander van, van ja, business models, frameworks. Ik ben ook vroeger consultant geweest. Um, het wiel niet eruit vinden. Ik denk van als we een bedrijf van, van een paar miljoen euro naar, naar 10, 20 miljoen euro willen brengen, Um, er zijn mensen die dat al gedaan hebben in het verleden. Er zijn mensen die er al succesvol in zijn geweest. Dus als die nog eens de moeite gedaan hebben van hun um, kennis in een framework te steken en dat allemaal allerlei uh, materiaal overgemaakt hebben, zoals boeken en, en, en uh, um, documenten en, en, en systemen, ja, dan kan je het maar beter gebruiken.
0: Ja, ja want, want wat ik natuurlijk heel veel zie bij bedrijven van deze omvang... Uh, laten we zeggen ongeveer tien personen... die willen inderdaad een eerste managementlaag gaan aannemen... of misschien een head of marketing, dat soort uh, uh, rollen. Uh, maar die denken vooral aan het invullen van zo'n positie... en niet per se aan zo'n systeem. Maar het is voornamelijk dus jouw achtergrond geweest... waardoor je inderdaad het belang ziet van systemen en, en frameworks... Uh, dat heeft waardoor je hebt besloten om niet alleen managementlaag aan te nemen, maar ook meteen een systeem te, te ja, implementeren. Ja, ik denk het
1: wel. Ja. ja, inderdaad, en dan ook wel een pragmatisch systeem, want ik heb in mijn consulting achtergrond ook wel ervaringen gehad die, uh, ja, ook bij grote multinationals, waar dat er Um, ja, wat overkill was aan, aan dat soort uh, systemen en dan ook de administratie die, die dat uh, met zich meebrengt. Um, maar dus een pragmatisch systeem dat je kan uh, implementeren... op je eigen tempo volgens je eigen behoeften En dat is ook wel I voor EOS ook zeker een check-in-the-box. Ja,
0: en en wan, wanneer heb je dat systeem geïmplementeerd? Heb je eerst de mensen aangenomen en ben je met die mensen gaan implementeren... of heb je eerst de basis van dit systeem geïmplementeerd... en toen mensen aangenomen?
1: Ja, ik denk dat het een beetje in parallel was, want uh, met de huidige war for talent uh, neem je natuurlijk nu mensen aan uh, wanneer dat je wilt. Uh, als je zegt van ik wil ze nu aanwerven, dan uh, duurt het nog even dat ze daadwerkelijk aangeworven zijn. Dus het is een beetje in parallel gegaan en dat is ook een voorbeeld van pragmatisme natuurlijk. Um, dat we, we hebben er vrij lang over gedaan om het uh, volledig te implementeren. Het is nog niet volledig 100% tot in de punt geïmplementeerd. Um, maar dat is ook niet nodig. Om je haalt al heel veel benefits eruit als je het gedeeltelijk geïmplementeerd hebt. Wat ook uh, een groot voordeel is.
0: Ja. Um, in de introductie heb ik geprobeerd een korte omschrijving te geven van EOS. Uh, maar Hendrik, ik ben ook benieuwd naar jouw uh, uh, definitie of omschrijving. Hoe zou jij EOS uh, beschrijven?
2: Het is een eenduidige manier... Van werken voor je hele bedrijf. Dus ze noemen het het Entrepreneurial Operating System. En daarmee, is, daarmee denkt iedereen altijd dat we het hebben over een alternatief voor een iPhone. Maar het is een, um, een operating system, betekent simpelweg dat iedereen in je bedrijf op dezelfde manier werkt. Dat alles duidelijk is. Dat je dezelfde taal gebruikt. Dat je. Um, hè, om het, je net je, het zei over neem je nou eerst mensen aan of implementeer je eerst. Uh, EOS helpt je ook om. Uh, ...duidelijk te maken wie je dan nodig hebt en waarvoor. Dus het gaat heel erg om um, uh, in het hele bedrijf breed te zorgen... ...dat iedereen precies weet wat je aan het doen bent. Dus.
0: Ja. En uh, als we even teruggaan naar jou, Stefan. Uh, op een gegeven moment komt het besef van... Ja, ...als we door willen groeien, we hebben we een managementlaag nodig... ...en willen we een systeem implementeren. Um, hoe kwam je in aanraking met EOS? En uh, hoe kwam je uit bij, uh, bij Hendrik? Die ik toch een beetje zie als de troublemaker van de Nederlandse SaaS-wereld. Ja. ga zo uitleggen waarom. Ja, graag. Ja,
1: inderdaad. Ja, voor EOS. Um, we hebben daar niet echt een gesofisticeerde uh, research methodologie of zo voor gebruikt. Um, ik, um, ja, ik volg op, op LinkedIn en op andere social media een, een aantal uh, andere SaaS-founders, uh, uh, ook Amerikanen. En uh, ik herinner me nu niet juist wie dat was, maar van een van die um, mensen zag ik dan een post op LinkedIn. Um, een vrij lange post waar dat, um, hij um, EOS uitlegde en ook uh, aanprees. Hij had het ook uh, gebruikt voor zijn uh, bedrijf, die al wat verder stond. Uh, of zij stond al wat verder dan, uh, dan wij op dat moment.
0: Weet je nog wat jou specifiek triggerde in die post? Wat, wat er uitsprong?
1: Ja, um, de, um, het, het feit van... Misschien naast wat, wat EOS echt, echt is, zoals Hendrik uitgelegd heeft, um, ook wat het doet um, voor, voor een CEO, voor een founder, namelijk gemoedsrust. Namelijk um, ja, het vertrouwen dat er een systeem is dat andere mensen al gebruikt hebben om bedrijven tot succes uh, te leiden, naar succes te leiden. Want waar zit die um, gemoedsrust
0: in voor jou nu, nu je het ook geïmplementeerd hebt? Ja,
1: dat er inderdaad, dat je kunt terugvallen op iets uh, um, en dat je niet altijd moet uh, de zaken um, uitvinden. Um, ja, bepaalde structuren, meetings, um, ja, de, de doelstellingen van het bedrijf, um, hoe, hoe dat je die moet uh, um, communiceren, hoe dat je onderscheid maakt tussen kort en lange termijn. Ja, je kan er ook overal verschillende meningen over hebben... of, of um, ja, kan er lang over debatteren... maar het is veel gemakkelijker dat je iets gebruikt... wat al zijn duidelijkheid bewezen heeft... Um, en ook de mensen daarvan kunt overtuigen... in het managementteam om dat te doen. Ja, in het begin hadden we daar wel wat... Uh, ja, zijn er, er zijn altijd wel wat mensen... die ook uh, daar, daar hun eigen bedenkingen bij hebben... want iedereen heeft het al... een keer op een andere manier gedaan ook... maar dan heb ik gezegd van... Ja, Hey, dat is wel leuk dat je je eigen idee hebt, um, maar um, niemand van ons heeft ook nog een bedrijf van 1 miljoen naar 10 of 20 miljoen gebracht. Um, die mensen die de, die methode ontwikkeld hebben, die hebben dat wel gedaan. Um, dus laat ons, nu, laat ons nu even die methode gebruiken. Um, en na zes maanden, op basis van je eigen ervaring, mag je wel feedback geven. Maar initieel niet. Initieel moet je gewoon luisteren naar wat de methode doet en gewoon toepassen. En, en hoe nou, is dat wat ontvangen? Al, ja, iedereen was daar wel mee akkoord. Mm. En, en op zich, uiteraard, hebben we ook nuances gelegd en dat kan ook binnen die methode. We, we, we passen niet alles 100% volgens het boekje toe. We hebben misschien ook bijkomende zaken um, ingericht. Um, maar uiteindelijk is het wel ja, zeker uh, succesvol geweest.
0: Ja. Uh, ik wil heel even een klein uitstapje maken van, van jouw specifieke casus even naar jou, Henrik, want jij helpt meer bedrijven natuurlijk met dit proces, dus je uh, hebt ook een wat bredere blik op uh, ja, voordelen, misschien ook de valkuilen kunnen we het wellicht nog over hebben, mm -hmm. uh, maar eerst ben ik even benieuwd, kun je een beetje de, wat, wat, wat typische situaties schetsen waar uh, bedrijven in zitten die zo'n behoefte aan EOS kunnen triggeren. Misschien ook voor de luisteraar die zelf in een soort gelijke of andere fase zit, maar dat die wellicht een beetje herkenning heeft bij de, Ja, de nou, ik denk dat
2: uh, mijn eigen situatie waar ik het zelf ontdekt heb een goed voorbeeld is. Ik heb in, uh, van 2018 in 2019 heb ik zelf bij een SaaS gewerkt uh, in de VS. Althans, ik ben eind 18 erheen gegaan. En um, dat was een situatie waarin, uh, nou, dat is ook een man of 10, 15 waren we toen. Uh, Bootstrap SaaS. En um, daar, je begint daarin te zien dat um, je dus inderdaad, zoals Stefan al zegt, je kan niet overal zelf meer bij zijn. Je moet gaan delegeren. Maar um, je loopt dan tegen de, het feit aan dat je andere mensen dat moet gaan uitvoeren. En die doen het altijd anders dan jij. En dus krijg je de behoefte om um, jouw manier van werken, jouw manier van doen, jouw visie, jouw... Uh, ...om op een manier over te dragen... ...om het eigenlijk uit je hoofd te krijgen... ...en op papier te krijgen en, en gedragen te krijgen... ...met een heel team... ...waardoor uh, als Stefan... Uh, ...op vakantie wil... ...als jij twee weken weggaat... ...dan is, is er niets aan de hand volgens mij... ...want dat draait gewoon door.
0: Nu niet. Nu niet meer. Omdat nee,
2: het nee, is ingericht. Ja. Toen niet. Ja, ja inderdaad. Ja. Sorry. Um, dus, wat ik gezien heb in, dat, in Amerika zelf is dat wij toen een nieuwe CEO kregen. die hier die ja, ervaring mee had. Die deed dat in alle bedrijven waar hij werkte. Dus ik heb het meegemaakt ervoor en erna. En wat het dan brengt is, het, um, is uh, heel veel duidelijkheid. Dus heb je ooit. Uh, ken, je, ken je Getting Things Done van David ja. Allen? Nou, ik vind het. Ik, mijn eerste voltijdbaan was bij uh, Meereffect. Dat was een, uh, de Getting Things Done uh, trainer van Nederland. Oké. Okay. En bij Getting Things Done zorg je dat je alles uit je hoofd op papier krijgt en dat je beslissingen over kan maken als persoon, persoonlijke productiviteit. En met EOS doe je dat eigenlijk als bedrijf. Dus je zorgt ervoor dat uh, in plaats van dat alles aan visie en ideeën en structuur uh, leeft in het hoofd van de founder of de founders, wordt dat een ge breed gedragen uh, uh, Bundeling aan, aan concepten in het bedrijf.
0: Ja, uh, als luisteraars daar meer over willen weten, dan is er, wat jij al zei, Stefan, natuurlijk super veel te vinden over EOS, maar uh, ik hoor tussen de regels door hoor ik verschillende dingen. Dus we hebben het over frameworks, over uh, meeting, uh, templates of zo, de dus standaard meetings, uh, over je visie documenteren. Kun jij een, een, een beetje een opbouw geven van, van, van wat zijn nou de tools en de systemen waar we het echt over hebben? Dus, dus hoe ziet EOS er echt in de praktijk uit? Wat, he, wat krijg je?
2: Um, nou, allereerst is het natuurlijk het boek zelf... Traction van, uh, van Gino Wickman. Goed om te noemen. Dat, ja. uh, en, en dat is... Uh, ja, Gino heeft ook het buscraft niet uitgevonden. Uh, dat is een combinatie van verschillende tools... wat je al aangeeft. Uh, er zijn een aantal dingen. Dus als ik begin met een klant... dan begin ik altijd met de praktische dingen. We beginnen met een accountability chart. Een, uh, een, 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 een soort organogram... maar gericht op wie is verantwoordelijk voor wat en aan wie. Dus je kunt in één oogopslag zien joh, als ik een vraag heb over social media, loop ik naar die. Uh, en als ik een vraag heb over dat, loop ik naar die. Het is totale uh, duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. Dus krijg je vooral met meerdere founders heb je vaak dat ze, dat ze een soort organisch... Uh, er, er groeit iets met verantwoordelijkheden. En uiteindelijk merk ik altijd met meerdere founders... dat het heel lastig is voor mensen in het bedrijf... zeker als het iets groter wordt om erachter te komen... bij wie moet ik nou eigenlijk zijn? En wie heeft eigenlijk gelijk als ze het, als het niet ja. eens zijn? Uh, dat, die vaagheid gaat eruit. Uh, er zijn een set meetings. Dus je gaat elk kwartaal ga je een dag met elkaar zitten. Je gaat elke week 90 minuten met elkaar zitten. Vaste tijd, vaste ramien.
0: Met elkaar is het hele management team? Management team, in eerste instantie. Het management team. Alles okay, is
2: van in eerste instantie vanuit het management team en gaat later door naar de rest van de organisatie. Okay. Um, een scorecard met KPIs, waar je die je als management team uh, vaststelt. En... Um, vergeet ik nou nog iets? De praktische dingen? Accountability chart... Rocks, rocks, de, 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 de kwartaaldoelen.
0: Ja. Die da kennen we ook een beetje van scaling up. Ja, maar die er was, zit ook. Ja. Weet je,
2: het is eigenlijk een beetje scaling up light. Heel korte hmm. de bocht. En, en waarin scaling up is daarin best complex in veel dingen. En die complexiteit is eruit gehaald, waardoor je eigenlijk een film praktischer, concreter, uh, pragmatischer systeem overhoudt. Ja. Dus dat zijn de praktische tools waar je mee aan de gang gaat. En dan is er nog wat heet de Vision Traction Organizer. En dat is simpelweg, een, uh, je, je hebt wel eens de one-page business plan. Dat is bij, uh, bij iOS dat een beetje de two-page business plan. Daar komt een beetje meer. Dus er is eenduidige waarde die je samen opstelt. Uh, ook implementatie in bedrijf. Hoe gaan we dan met die waarde ook echt iets doen? Mensen belonen, mensen ontslaan, mensen aannemen. Hoe gaan we het gebruiken in onze besluitvoering? Je focus, uh, je, je, je b-hack komt langs, je grote doel, maar ook je drie jaar, je één jaar doel. Je trekt het langzamer naar beneden. Ideale klant. Al die dingen komen op papier staan totdat je bij ik, bij bedrijven binnen bent geweest, waarbij je gewoon op de tafel, op de meetingtafel, een. Uh, gelamineerd A4'tje ligt met dat ding. Zodat iedereen die daar komt weet... dit zijn wij hier staan voor, dit doen we. En dat um, begin je aan met management. Dat deel je met het hele bedrijf... en langzaam ga je dat uitrollen. Dus um, en, daar, en daar houdt het nog niet bij op. iOS heeft uh, nog veel grotere uh, bibliotheek aan tools. Maar dit is de basis.
0: Ja, check. Um... Even terug naar jou, Stefan. Um, dus we zijn op het punt aangekomen dat je, nou ja, je zegt het zelf mooi gemoedsrust hebt. Dus je organisatie begint te groeien. Um, het begon bij 10 mensen. Met hoeveel mensen zijn jullie nu ongeveer? Met um, 29.
1: 29.
0: Ja. En um, wat zijn tijdens die implementatie de, de grootste ja, uitdagingen geweest om, om dit werken te krijgen?
1: Ja. Ik denk um, de operationele uh, zaken, zoals de, de meeting sequence, um, ook de rocks en de, de metrics, um, die waren um, vrij straightforward. Natuurlijk de, de metrics moet je natuurlijk wel. Daar was de uitdaging zeer specifiek um, dat je. Um, en ja, voor SaaS heb je natuurlijk, um, je hebt eigenlijk result metrics en activity metrics. Um, en dit zijn metrics die je wekelijks moet opvolgen en dat staat ook wel goed beschreven in het boek. Um, ja, de result metric kan bijvoorbeeld MRR zijn of MRR groei voor een saasbedrijf. maar um, het is eigenlijk niet de bedoeling dat je die, um, uiteraard moet je die ook opvolgen, maar um, het is eigenlijk de bedoeling dat je um, activity metrics zoekt die eigenlijk um, uh, de result, het resultaat gaan beïnvloeden. En met de bedoeling dat je die activity uh, metrics kunt bijsturen als het resultaat uh, niet naar wens is. Ja? Bijvoorbeeld voor MRI zou je kunnen zeggen het aantal nieuwe meetings met klanten of het aantal leads die binnenkomt. Um, en voor het aantal leads zou je dan nog ter kunnen teruggaan naar bijvoorbeeld het aantal uh, um, e-mails cold e-mails dat je gestuurd hebt als dat een techniek is om uh, leads uh, te, uh, te verzamelen. Ja, dus um, een
0: lead op zichzelf zou wel Dus het aantal leads is ook een result metric, denk ik? Uh, ja, maar uh, de ja. acties die je doet om leads te genereren, bijvoorbeeld mailings, ja, dat ja. zijn de variabelen die bepalen of je die metric ja, uh, ja, kunt ja. aan. Ja, en, en daar ja. hebben we
1: wel um, wat werk gehad om, om dat te definiëren. En het is nog altijd voor een stuk work in progress, want per kwartaal kan je de metrics ook nog fine-tunen. Um, maar het verplicht u wel um, de oefening te maken van... En dat is een essentiële oefening voor de business, ook onafhankelijk van of je EOS gebruikt of niet, um, van welk resultaat wil ik bereiken. Uiteraard, dat is ook niet zo moeilijk, maar dan hoe ga je dat resultaat bereiken, met welke activiteiten en wat is de link tussen die activiteiten en het resultaat.
0: En, en wie bepaalt dat? Dus wie, wie stelt uh, de result metrics samen en, en wie bepaalt welke activity metrics daarvoor nodig zijn?
1: Ja, dat doen we wel samen met het leadership team. Um, en dan terug ja, als het um, bijvoorbeeld uh, over uh, leads gaat... of lead generation, dan gaat het eerder zijn met de marketingverantwoordelijken. Um, maar dat proberen we wel samen te doen. Ik denk ook dat het, dus het uh, is niet
0: alleen top-down? Nee, is, nee, nee. Dus jullie stellen ja. wel de bedrijfsbrede doelen. Alleen marketing moet zelf bepalen, deels in overleg met jullie... wat hun metrics gaan zijn om die doelstellingen te halen.
1: Ja, maar dus de... Uh, we streven er wel naar om het, het resultaat, de metric die we vooropgesteld hebben, dat we die um, niet in vraag stellen, of de, de target value, laat ons zeggen, en dat de discussie gaat van hoe ga je die halen, en ook welke middelen heb je nodig um, voor die te halen. Um, en dat kunnen ja, geld zijn, mensen, um, technologie. Uh, dan heb je de juiste discussie Um, en dat is ook het verschil tussen een echte senior manager, denk ik, en, en iemand meer onervaren. Dan een senior manager kunt uh, resultaten geven en dat hij of zij gaat zeggen welke resources dat ze nodig hebben voor de resultaten te behalen. Ja. En dan moet je die resource uiteraard geven.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, je hebt dus de result resultmetrics. Dus jullie zeggen, oké, okay, dit is het ERR-doel voor dit jaar, bijvoorbeeld. Uh, en uh, alle afdelingen die bijdragen, moeten leveren daaraan welke niet zou je bijna zeggen, uh, die moeten zelf gaan bepalen welke acties ze gaan ondernemen en dat gaan jullie in overleg met elkaar bepalen. Zou ik het ja, zo moeten inderdaad. zien? Ja. En, en dat is eigenlijk
1: een metric uh, structuur die eigenlijk, uh, wat het eigenlijk heel duidelijk is, um, dat je, als je het one number uh, principe, dat ook een deel is van de EOS, dus iedereen heeft één cijfer waar de helft verant verantwoordelijk is. Um, uh, je hebt een, een hiërarchie van metrics, eigenlijk als je aan de onderkant alles behaalt, Um, van, van, van de metrics. Um, als alle mensen alles behalen en alle departementen alle hun doelstellingen, dan wordt het automatisch ook de company objectives gehaald, uiteraard. Ja. Ja.
0: Kan even van jullie wat meer vertellen over dat one-number-principe? Nou, weet je wat we proberen te doen met,
2: met die scorecard, is dat we een, een 5 tot 15 metrics in het leiderschap neerzetten. Want dit zijn, hier gaan we wekelijks aan meten en het zijn, de bedoeling is dat dat metrics zijn waar je op kan sturen. Dus MRR is after the fact. Ja. Dus dat is, als je te weinig MRR hebt, nou ja, daar kun je nog wel bij sturen. Maar je wil eigenlijk weten, nou, als mijn website visits naar beneden gaan, dan weet ik dat ik straks minder leads heb en dat ik dus minder ja. binnenhoud. Dus je probeert eigenlijk op basis daarvan, op weekbasis, dingen in te vullen, waardoor je al kunt gaan voorspellen, hé, hey, hier moeten we iets gaan doen. Dus al die cijfers moeten maanden tot actie. En wat je doet, is dat als je dat in het leiderschap hebt staan, dan kun je dat naar beneden laten zakken. Dus dan zeg je, oké, okay, marketing, jullie mogen nu jullie eigen 5 tot 15 metrics gaan doen. En als dat verder naar beneden zakt, uh, want zo werkt de IOS-implementatie, je begint bovenaan en je zakt langzaam naar beneden. Um, dus als je intussen, in het begin heb je gewoon uh, je, je, je managementteam met, met hun eigen teams. En op een gegeven moment hebben die hun eigen teams van leiders. En die hebben weer hun eigen teams. En zo langzaam probeer je te zorgen dat iedereen die zelfbewustheid via het systeem creëert. Um, maar er komt het punt dat iedereen in het bedrijf een cijfer kan hebben. En het voorbeeld uit het boek is altijd wel leuk. Dat is de telefonist heeft het cijfer drie. De telefoon mag maar drie keer overgaan. Nou ja, op die manier probeer je iedereen eigenaarschap te geven over iets. En dus ook elke metric die op de scorecard staat, heeft ook altijd een eigenaar. Dat is hetzelfde als dat met, uh, met ownership en accountability in de IOS. Er is altijd maar één persoon. Account, ik ga weer half Engels. Er is altijd maar één persoon uh, verantwoordelijk, want anders is er niemand verantwoordelijk. Ja. Dat geldt met de matrix net zo.
0: Ja. Um, we hadden het even over de, de, de uitdagingen. Nou, je geeft aan dus die, die activities definiëren is misschien even dat dat was nieuw. Zijn er nog andere dingen in het traject of misschien vanuit jouw perspectief uh, waarvan je zei van nou, dat dat zijn of dat zijn normaal gesproken misschien niet specifiek bij Pointer maar het zijn echt uitdagingen. Nou, ja, wat,
2: ik, wat ik wel gezien heb. Um, is wat ik veel zie, wat ik bij jullie ook gezien heb, is de, um, als je de accountability chart maakt. Dus je zet de structuur neer van het bedrijf. Wat, wat hebben we nodig? Uh, even loslaten wat we nu hebben. Wat hebben we nodig het komende half jaar tot jaar. om onze doelen te gaan bereiken? Welke, welke, welke seats hebben we dan nodig? Uh, en als je dat, je gaat eerst alle seats bouwen en de structuur. En uh, als iedereen het daarover eens is, dan ga je pas uh, poppetjes invullen. En wat je dan ziet, is dat je als founder in heel veel stoeltjes terechtkomt. En in één keer, en wat ik al vaak heb gezien in zo'n sessie, is dat dan in één keer mensen denken: Oh, daarom ben ik zo druk. Um, en de uitdaging is um, om dan die dingen één voor één af te gaan stoten. Je weet intussen wat je los kunt gaan laten. Je ziet ook als je naam in vijf stoelen staat: één, je hebt het druk. En twee, kun je waarschijnlijk heel snel verzinnen. Maar die wil ik niet meer. Uh, dus dat is wel een uitdaging geweest. Ook om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. We hebben ook wel wat wisselingen gehad in het leiderschap. Uh, en nu staat het natuurlijk heel wel echt. Volgens mij staat er echt heel goed voor. En als ik dan even kijk nog naar Pointer Pro. En misschien jou persoonlijk is ook het loslaten van bepaalde dingen. Bijvoorbeeld discussies met marketing of dat soort dingen. Is dat ook omdat jij dat opgezet hebt zelf, zie je dat daar vaak de, dicht na aan je hart. Uh, het, daar, dus daar zie ik wel veel, ook, ook, ik heb zelf ook in die positie gezeten als uh, hoofdmarketing. Met een founder die zelf marketing had opgezet. Dus um, de personele wisselingen zijn volgens mij vaak wel een grote uitdaging.
1: Ja, inderdaad, het loslaten, dat is altijd uh, <laughs> niet zo gemakkelijk voor een founder. Um, ja, dat is inderdaad zo. Um, we zien ook een andere uitdaging die ik gezien heb, is um, rond de values, dus de waarden. Hmm. Want um, waar ik altijd een hekel aan heb, is dat je, um, ja, uh, die values zoals uh, teamwork of integrity, uh, waar je, als dat natuurlijk als dat op zichzelf staat, dan zeg je van, ja, so what, uh, van, voor iedereen is teamwork belangrijk. Dus ik heb altijd wel gezegd van, ja, je moet daar echt in onderscheidend zijn um, en, en dan ook mijn voorbeelden kunnen aantonen onmiddellijk van hoe dat je dan verschillend bent van een ander bedrijf uh, rond, rond die waarde. Um, dus um, we hebben die waarden nu wel gedefinieerd en ik denk dat die ook, um, ja, dat die ook genoeg differentiërend zijn. Maar nu is het nog wel zaak om die echt uh, ja, te drill down naar, uh, naar het bedrijf toe. Ook uh, mensen in de bloemetjes zetten die die waarden een keer toegepast hebben. Um, ja. goed, ja, dus echt het goed operationaliseren goed ervan. Maar, uh, ja, ja, dat die ja, waarde, ja. Het gevaar met waarden is dat ze ten eerste dat ze inwisselbaar zijn met andere bedrijven. Dus dat er eigenlijk niks, uh, uh, niks echt waarde aanhangt. Um, en ten tweede dat, um, ja, dat ze mooi opgeschreven worden um, en, en dan uh, in, uh, in de schuif of op een powerpoint op een drive gezet worden en, en nooit meer bekeken worden.
0: Ja. Dat is een andere gevaar. Ja, ja die documenten kennen we allemaal. Maar ja. Ja, heel driftig aan gewerkt en dan vervolgens uh, ja, hoe operationaliseer je het? Ja. Je het ja. 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 Waar ja. blijkt het uit dat dit belangrijk we is? We hebben in EOS dus ook een
2: tool die heet People Analyzer, waarmee je uh, en de seat waar iemand in zit en de, uh, en de waarde of iemand die laat zien bij elk kwartaalgesprek meeneemt en ook de, de manager, de werknemer beoordeelt, maar andersom ook. En dan ja. kun je een discussie hebben over, je doet bij elke waarde, doe je plus, plus, minus of min. En dan kun je een gesprek hebben ergens over van, oké, okay, ja. ik zie het laatste kwartaal wel dit of niet dit en waarom dan? In plaats van dat je zo'n gesprek hebt over, ja, het gaat niet goed, dat is hetzelfde als van, ik heb het druk. Ja, waarmee dan? Weet je wel. Ja. Dus daarin probeer het praktisch te maken. En inderdaad, je probeert zoveel mogelijk... Um, in de lopende dingen uh, die waarden mee te nemen. Dus als je een kwartaal meeting hebt gehad, zeg ik altijd, probeer nou uh, voorbeelden te geven in je. We doen elk kwartaal en dan heb je een meeting, doe je een state of the company, noem je dat de EOS, state of the union. Ja. En dan probeer ik, zeg ik altijd, neem nou voor elke, voor elke waarde een voorbeeld uit het laatste kwartaal. Van waar heb je dit wel of niet gezien? Of wat hebben we wel of niet gedaan met deze waarde? Zodat het ook gaat leven. Zodat het niet inderdaad een mooi blaadje is. Met, ja. met wat leuke dingen erop
0: herkenbaar en denk erg nuttig om dat op die manier te, te doen uh, een andere vraag die het bij mij oproept is uh, nee, ik, ik spreek uh, natuurlijk ontzettend veel uh, SaaS founders uh, ook een beetje in deze fase, dus eerste de 10 20 uh, medewerkers of, of iets meer en wat je natuurlijk typisch ziet is dat heel veel SaaS-founders natuurlijk uh, barsten van creatieve ideeën, van, uh, heel, va heel veel zijn visionair. En natuurlijk zijn er wel teams die heel complementair zijn, hè, dat er ook een founder is die misschien vanuit disk wat blauwer is, uh, wat meer gestructureerd. Um, maar even, even ik, ik ben benieuwd naar het antwoord van jullie beiden, misschien even om met jou te beginnen Henrik. Uh, hoe is het voor een visionaire founder, iemand die misschien heel erg bezig is met de toekomst, heel erg gericht is op de markt en misschien wat minder op de interne organisatie, yeah. om zo'n systeem te implementeren?
2: Het allermooiste wat er is. Uh, omdat, ik zag net uh, Rocket Fuel hier. Uh, yeah, yeah. Uh, dat Rocket Fuel gaat natuurlijk, dat is een van de traction boeken, maar gaat specifiek in om op de, de twee bepalende rollen in IOS... namelijk de integrator... dat is de eindverantwoordelijke business... en dus de meer blauwe die jij net zegt. Ja. Maar um, in minimaal... 50% van de gevallen... maakt IOS ruimte voor een visionary rol... waarin die founder... vrijgezet wordt om precies dat te doen. En dat betekent... want het is precies wat je zegt... er zijn vaak twee soorten founders... de ene is iets meer visionair... de ander is iets... Um, is iets meer uh, op, de, op management... Behalve Stefan, die is in een lab in elkaar gezet... en heeft alle twee. Ik <laughs> ben benieuwd uh, naar zijn eigen visie erop. Yeah. <laughs> maar, uh, maar ja, maar, maar ik herken 100% wat je zegt... want er zijn, zijn zoveel founders die ik gesprek heb... die zo worstelen met dat... ja, ik wil een bedrijf, maar mensen, kinderen... ik word zo moe van dat in elkaar zetten. En dan is mijn eerste advies altijd... als we die accountability chart in elkaar zetten... zoek dus iemand erbij, dan wel in dienst of als co-founder, die dat voor je kan doen. Want als je eenmaal vrij staat om creatief te zijn zoals je bent, dan ga je vliegen, want dan ben jij degene die uh, get on the jet, hè? wie zei dat ook alweer, uh, uh, Jason Lemkin van get on, get on the jet als founder. En en dat kun je dan gaan doen, omdat iemand anders voor jou de operatie gaat draaien.
0: Ja, ja. en wordt dat ook uh, zo gezien? Want ik kan me voorstellen dat voor veel founders het juist... Uh, beknellend klinkt. Want dit verhaal snap ik. Hè. Ik heb het boek ook gelezen, dus ik heb misschien iets meer achtergrondinformatie. Uh, maar ik kan me voorstellen voor first-time founders die misschien de struggle die voor hen ligt, uh, de fase van 10 van naar 50 groeien, wat met heel veel chaos komt als je dat niet goed organiseert, uh, dat, dat ze misschien juist denken van ja die structuur het is allemaal wel, ik wil gewoon uh, volle bak vlammen ja. sales en, en, en uh, Ja maar dat, je kan, je dan, dan, dat ja. kan je dan juist Maar, 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 maar dat snappen ze waarschijnlijk op het moment dat ze het boek gelezen hebben als uh, mensen ja. zoals jij gesproken hebben of founders die dat zelf al hebben doorgemaakt, maar het is misschien niet altijd de natuurlijke neiging van de visionair om dit te gaan doen Integno. om dit te gaan opzoeken, ja. uh, waarschijnlijk in de meeste gevallen, wat ik ook zie... is dat ze juist proberen weg te blijven. En, en uiteindelijk loop je een keer vast.
2: Weg te blijven bij organisatie. Ja, ja, ja.
0: ja, dus juist heel erg naar buiten gericht te blijven. Ja, uh,
2: want uh, sales solves everything. Ja, ja, uiteindelijk
0: wel. Hè? Ja. Dus als ik gewoon maar zorg dat uh, MRR groeit, ja, dan uh, binnen lossen ze het wel op. Ja, nee, weet je, ik stel ik, het natuurlijk een beetje zwart wit tuurlijk. Maar.
2: En, en, maar ik ben ingestapt in mensen met bedrijven met 10 en ook bedrijven met 50. En als je bij 50 dit gaat doen met twee founders, dan is het wel even, dan is het wel even kraken hoor. Ja. Dat is wel even moeilijk. Um, en dat merk je aan de hoeveelheid, hoeveel moeilijker het wordt om een groter bedrijf alsnog te organiseren dan wanneer je met 10 begint. Ja, Nee, ik snap het heel goed. Uh, maar ik denk dat je moet beseffen dat als je creatief voetbal wil spelen, dat je uit een goede teamorganisatie moet komen en dat je dat dan ook niet zelf hoeft te doen. Daar ben ik dan ook weer voor, want ik sta er ook naast en ik ben van buiten en ik kan ervoor zorgen dat als je met als je als je zo'n founder bent en je haalt iemand erbij die die day-to-day -day voor je gaat doen, dan hoef je daar ook minder zorgen over te maken. Ja. Dus dan sta, dus, de eerder je dat doet, hoe eerder je vrij bent om die sales te gaan doen en ja. alle
0: andere dingen. Ja, dat is de paradox. Uh, wellicht. Ja. Het, het is heel logisch, maar gevoelsmatig kan ja. dat een paradox ja. zijn. Ja. Uh, ja, ik hoor net dat je in het lab in elkaar bent gezet en het allebei hebt. Ja. Ervaar je
1: dat zelf ja. ook zo, dat laatste? Ja, daar, daar laat ik aan anderen over. Maar ik <laughs> weet dat, dat de, de, ja, het onderscheid tussen um, visionary en, um, en implementer in het uh, leadership team. Um, integrator. Hè. Um, in het leadership team Daar vond ik wel wat een van de dingen van iOS, waar je een beetje zwart-wit, een beetje kunstmatig. En daar hebben we ook wel de vrijheid genomen om het op onze eigen manier voor een stuk in te vullen. Het is wel goed om over na te denken natuurlijk. Hè. Um, je moet wel iemand hebben die de juiste visie heeft over het bedrijf en het product. En ik denk dat ik dat wel heb. Um, maar ik denk tegelijkertijd, zeker als je met, uh, met minder dan tien man bent zeker geen fulltime visionary nodig hebt. De vision is 5%, maar 95% is wel de execution. En je ziet veel bedrijven met de juiste visie. Ja, die toch wel die weer die gesproken
2: ook. als een integrator, Stefan. Ja, die ook.
0: Ja, hier ja, val je ja. door de man. Ja, dit, ik neem terug wat ik net zei. Ja, ja.
1: Ja. Um, en ja, er zijn wel veel bedrijven met de juiste visie... die het eigenlijk ook niet gehaald hebben. Dus, um, dus ja, we hebben dat dan ja, ook op die manier ingericht. We hebben eerder... Um, en, mijn co-founder en mezelf meer functioneel uh, de zaken verdeelt. Um, waar hij verantwoordelijk is voor uh, sales en customer uh, service. En ik voor product en marketing. Um, en dat voelt gewoon beter aan voor, voor ons. Uh, um, nu wat betreft die operations. En uh, het feit dat uh, um, we hebben eigenlijk niemand die verantwoordelijk is voor echt de, ja, de ondersteunende processen. zeg maar, Ook digitalisatie. Ja, dat begint ons nu wel part te spelen, um, nu dat we ja, die, 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 die grote zijn. van Dus we zijn nu met 29 mensen. Um, en daar moeten we nu wel naar, naar, naar kijken om ook een soort uh, uh, COO rol of, of operations uh, um, die transversaal kan meedenken. En waarom je merk werken. je dat vooral? Ja, er zijn toch nog wel veel zaken die... Um, ja, qua digitalisatie denk ik dat er veel... We hebben, we hebben uiteraard eh, ook veel SaaS-tools eh, zelf in gebruik Maar ik denk dat we er nog niet optimaal van eh, gebruik maken. Ja. Dat er nog, dat er nog veel beter kan. Ook workflows, connecties. Eh, um, dat het, um, ja, moest iemand daar met ervaring daar een keer um, echt uh, dedicaten naar kijken... dat hij nog wel veel um, um, ja, goede dingen zou kunnen doen. En ook... Um, Natuurlijk, als je dat doet als je maar vijf of tien mensen hebt, dan zou de, de schaal waarop die verbeteringen dan uh, zichtbaar zijn veel kleiner zijn. Maar nu wel, als je wil het facturatieproces. Um als je daar uh, nou, misschien maar 5 of 10% tijdswinst op hebt, heb, ja, maal het aantal facturen, dat is wel significant. En voor andere processen is dat, is dat ook gelijkaardig, ja.
0: Ja, je hebt zelf al een beetje het brugje gemaakt naar een, een, een vraag waar ik ook benieuwd naar was. En dat is even vooruitkijken. kijken. Dus nu zit je rond de, zeg maar de 30 mensen um, en, en in, in de huidige situatie uh, merk je dus behoefte aan een, aan een COO of Masters of Operations of hoe je het ook noemen. Um, als we wat verder vooruitkijken. kijken, uh, eerste vraag is, waar ligt zeg maar, de ambitie om naartoe te groeien? Als het gaat om mensen dan in dit geval vooral. Uh, en, en wat verwacht je dan als, als uitdagingen in die nieuwe groeisprint uh, op het gebied van operatie?
1: Ja, qua mensen. Mensen zijn natuurlijk geen doelstelling op zich. Um, omdat um, ja, we willen... Uh, uh, onze, onze visie realiseren van uh, um, ja, professional services bedrijven die, die onze klanten uh, zijn, om hun om adviesverlening uh, te automatiseren um, en daar het, uh, ah ja, het juiste softwareproduct uh, voor, voor bouwen. En dan ja, de mensen die daarvoor nodig zijn, um, uiteraard uh, gaan, we die, uh, um, gaan we die dan aan boord halen. Ik denk dat we vooral, um, ja, qua leadership zitten we nu wel goed, um, qua um, uh, de andere mensen, zijn, mensen die, of er zijn departementen die mee gaan groeien als onze omzet groeit. Er zijn andere departementen die minder die meer stabiel gaan blijven. Um, dus, um, dus daar denk ik... Um om dat te ondersteunen denk ik um, dat we EOS in de teams uh, moeten um, uh, toepassen. Dus zoals we met het leadership team gedaan hebben, dat ook in de teams. Want de teams zelf gaan eerder een, een klein bedrijfje worden op zich met hun eigen doelstellingen. En daar kan je EOS ook uh, perfect in, in, in toepassen. Dat ligt ook in, in de methode van EOS. We zijn nu begonnen met het sales team uh, die dat al gedaan hebben. Nu moeten we de andere teams uh, nog doen. Um, dus ik denk dat dat belangrijk is. Um, en daarnaast, um, ja, waar, het bedrijf in, in het algemeen betreft, um, denk ik dat als ik mijn operationele bevoegdheden uh, kan uh, aan, aan andere mensen geven, dat ik ook veel meer ja, die visionary rol, die kan je nu ook wel, um, <laughs> ja, in combinatie met de juiste marketing, nu dat er een, een marketingteam is om dat te, te versterken. Um, als je de juiste boodschap wilt evangeliseren, bij ons gaat het daar rond het digitaliseren van professional service en hoe dat je dat doet, ook onafhankelijk van onze tool, uh, die, die, die boodschap evangeliseren. Ja, daar kan ik nu meer tijd aan besteden. Met een marketingteam die de boodschap al kan versterken, en gaat dat veel meer effect hebben dan, uh, dan vroeger.
0: Ja. ja, en daar zit ook die gemoedsrust waarschijnlijk in, dat je dat kunt gaan ja, doen, ja, uh, omdat je weet dat de organisatie zonder ja. jou ook uh, wel dag tot dag draait.
1: Ja, inderdaad, ja. ja, correct, ja. ja.
2: Um... Dat is misschien wel de grootste meerwaarde van het systeem. Ja. Als ik vanuit de founder kijk, is het puur het feit dat je gewoon weet, er, er staat iets wat draait, ook zonder mij. Ja. Dus ook als je het hebt over founders die misschien willen verkopen, je kunt zo aantonen dat de hele toko draait zonder jou. Ja. Natuurlijk schitterend. Ja.
0: Dus. Ja, en wat ik mooi vind aan, aan, aan uh, je verhaal is ook dat uh, uiteindelijk wil je dat weer gaan dupliceren binnen je teams. Ja, nu. Dus uiteindelijk exact. dat wat jij nu aan het doen bent, uh, zal jouw marketingmanager of VP of sales of wat dan ook over een jaar ook aan het doen zijn wellicht. Um, ook die stap naar boven maken, meer structuur. En, nou ja, uh, wat je net zei, het worden
2: allemaal ja. mini bedrijfjes. Ja. Dus je wil eigenlijk dat elk team um, die, wat ik net al zei, de zelfbewustheid krijgt van... Dit is wat we aan het doen zijn. En dat is bijvoorbeeld waar we die wekelijkse management meeting voor hebben. Die is heel erg bedoeld om jezelf even boven de operatie heen te krijgen. Even aan je business werken, niet in je business. En dat wil je eigenlijk met elk team doen. Ja. Zodat elk team ook denkt van, oh ja, hier zijn, waarom zijn we het eigenlijk aan het doen? Waarom doen we dit zo? Ja. En die discussie hebben.
0: Ja, ja. ja zonder eilandjes te worden. Hè? Want daardoor heb je dus uh, weer die... Vision Traction Organizer, waar het mee begint. Het en, gaat allemaal uh, ja. volgens hetzelfde stream. Ja, ja,
2: en volgens ja. dezelfde visie. Ja. En al die teamleiders zitten ook weer bij elkaar, natuurlijk, in hun eigen ja. uh, unit, wat dat ja. betreft. Eigen L-team.
0: Um, tot slot, uh, Stefan, je hebt besloten om. Um, om, om dit niet alleen te doen, om Henrik in te schakelen. Ik zei al, de troublemaker in, in uh, Saas. Uh, dat was natuurlijk gewoon een cliffhanger. <laughs> nee, niet helemaal. Ik, ik, ik vond het niet dat no die
1: naam bekend Ja, vertel me
0: okay. meer. Uh, ik vond het wel heel grappig, want uh, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje, ook uh, aflevering 130, zoals ik in de intro al zei, uh, beter gast geweest. En, uh, nou, ja, uh, ik denk dat... Uh, uh, ik loop niet dagelijks mee in jullie bedrijf, maar uh, toen jij zei, Rick Becker, die heeft ons daarmee geholpen, toen dacht ik, ah, dat is die jongen die uh, regelmatig berichtjes stuurt via LinkedIn en altijd lekker vol met gestrekt been erin gaat. En ik denk, ja, dat zal af en toe lekker clashen, want je zit in zo'n traject natuurlijk wel, even in, in alle ernst. Um, Jij, Henrik, zult ook uh, soms met gestrekt been erin moeten gaan om uh, wat te forceren. Maar aan de andere kant is het ook belangrijk om hier en daar nuances te vinden. Want ja, je gaf net zelf al aan: sommige dingen zijn wat zwart-witter en, en moet je wat meer nuance opzoeken. Dus um, waar ik vooral benieuwd naar ben, is: is uh, A, hoe is het voor jou geweest? Of waarom heb je besloten om een extern iemand uh, in te schakelen? En, en hoe is de samenwerking met Henrik verlopen? <laughs> Je vergeet niet vroeger te lang graag. Um,
1: nee, waarom nou we besloten hebben om iemand extern in te schakelen? Ja, we zijn nogal. Um, ja, ik ben vroeger ook consultant geweest en ja, ons, ons, We maken nu een softwareproduct voor consultants. En, en ja, we, we maken ook heel veel gebruik van consultants in, in ons bedrijf. Uh, omdat ik gewoon uh, niet enkel voor EOS of voor dit soort problematiek, maar voor. Uh, ja, voor elk domein eigenlijk. Ik denk, ja, onze, onze visie daarop is ook dat je voor elk bedrijfsdomein eigenlijk, dat kritisch is voor je bedrijf, dat je een externe moet hebben, een consultant of een consultingbedrijf, um, die lange termijn uh, u kan helpen. Uh, op lange termijn u, u kan helpen daarbij, bijvoorbeeld voor cybersecurity, hebben we ook een consultantbedrijf uh, um, die... Um, ja, en dat is niet een eenmalig cybersecurity project. Dat is eigenlijk een soort verzekering dat er iemand is die meer weet over cybersecurity dan jij. En dat zal altijd zo zijn, want die evoluties gaan zo rap dat je het niet kan uh, bijhouden. Um, en dat is ook weer op, op, op twee oren slapen. Van, qua cybersecurity is het we safe. Ja, dus in, in elk domein van uh, de business wil ik eigenlijk zo een, een trusted partner hebben. Ja, en ook voor EOS of voor um, gans de, um, gans de implementatie daar rond... Was het voor mij ook wel vooraan liggend om iemand uh, ja, in te huren of iemand uh, uh, mee te nemen in dat traject, die, uh, die het al eens gedaan heeft, omdat het gewoon veel, uh, veel sneller gaat? En dan heb ik gewoon op LinkedIn uh, EOS en SaaS uh, ingetikt en dan kwam ik direct bij Hendrik. Dus, uh,
0: ja, dus ja, de marketing hebt, was goed.
1: Uh, ja, de SEO op LinkedIn goed gedaan. Um, en daarna was het, uh, ja, ik denk dat de ervaringen zeer positief waren. Ik denk ook, um, ja, we zijn bootstrapped, we hebben geen uh, board of direct, maar we zijn, of board of directors enkel ik en mijn uh, medevernoot. Um, dus af en toe externe um, uh, pushback of, uh, of een complimentje af en toe, maar ook natuurlijk... Uh, ja, dat doet Henrik dat. Dat is zeer nuttig <laughs> <laughs> <Bedankt>. <laughs> uh, Ja, ja, soms wel. <laughs> um, dus... Um, en ook het feit dat je um, ja, de, de sessie zelf, dat er iemand anders uh, dat komt uh, faciliteren, um, is ook voor het managementteam zelf, voor het leadershipteam, een, um, ja, het, het is een keer een, een andere invalshoek dan altijd uh, ikzelf. Uh, dus dat is wel, wel goed, denk ik. En ja, ik denk ook als er iets uh, uh, te Hollands is of zo, dat we ik
2: wel zeggen. Hè? Dus uh... <laughs> ik
1: weet niet, is dat voorgekomen? Weg, ja. <laughs> en, uh, niet zoveel denk ik. Nee.
2: nee, sterker nog, uh, ik heb aan het begin van het traject gezegd: we gaan niet. Als ik als Nederlander hier inkom, dan heb ik een idee bij België van: we zeggen allemaal ja, en in de gang is het nee. Dat gaan we niet doen, want we kunnen niet, we kunnen niet een, een cultuur van we kunnen geen echte beslissingen maken als niet alles op tafel ligt. Dus ik verwacht van jullie dat je in de sessies ook alles op tafel ligt. En dat doen mm. jullie ook. Er is, daar is geen sprake van geweest vanaf het begin. Dus, maar we doen alles wel met zoveel mogelijk grappen over Nederland en België. Ja, dat is wel uh, een doel.
0: Wat was de beste grap over hem weer? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. <lacht> nou ja, rond WK is het altijd leuk natuurlijk. Nee. De voetbal. <lacht> <lacht>
2: en om even bij voetbal te blijven wat dat betreft. Uh, wat, wat ik zie is... Um, dat de meerwaarde die, die, die ik voor mezelf zie... is het feit dat als je uh, als ondernemer dit zelf wil doen... dan ben je altijd een beetje spelercoach. Want je bent aan het voetballen en je wil ook coachen. En het is wel heel erg fijn als je volledig op het voetbal kan richten... en je niet hoeft na te denken. Oh, eh, dus ik kom daar om de sessie te faciliteren. En je kunt 100% meedoen zonder dat je je daar zorgen om hoeft te maken. En daarbij komt dan nog eens het feit dat ik dan meerdere teams gecoacht heb. Dus dat ik wat meer mee kan brengen over van nou, zo gaat het op andere plaatsen. Um, nee, maar ik denk dat we daar wel een, een goede... Uh, het gestrekte been is niet zo vaak nodig. Dat is meer, het is meer een beetje bijsturen. Dus in het begin heb ik natuurlijk een, een rol... waarin ik vooral heel veel uitleg en door oefeningen heen ga... en, en, en feedback geef. En uh, naarmate het verder gaat, uh, wordt het meer... Um, het wel blijven uitdagen. Van nou, maar dit kan nog wel een stapje verder... of dit kan scherper... Uh, ...maar wordt het inderdaad ook meer de trust advisor... ...wat jij zegt, vind ik ja, erg mooi. Ja, ja. Hoe, Hendrik, hoe doen we dit? Wat is handig? Of dan belt een van de teamleden me op... ...van joh, uh, ik wil het bij mijn team doen... ...kun je daarmee helpen? En zo kun je de evolutie van zo'n bedrijf ook meemaken... ...dat vind ik zo leuk. Want we zijn dus inderdaad meer dan twee jaar onderweg intussen al... ...en dan ja, kom je bij andere uitdagingen terecht... Ja. ...en dat houdt het voor mij ook interessant.
0: Ja. ja. All right, uh, Stefan, ik wil bij jou afsluiten met de vraag: wat um, de, de beste start is voor iemand die in een soortgelijke situatie zit? Laten we even teruggaan naar jouw startsituatie: tien mensen, maar misschien ook wel meer uh, inmiddels, uh, die soortgelijke uh, uh, kenmerken in zijn bedrijf, uh, zijn of haar bedrijf ziet. Um, wat, wat is de beste manier om, uh, om te starten?
1: Ja, Ik denk dat je als het over IOS gaat, dat je heel veel online resources hebt. Dus de, zeker het boek uh, Traction um, zeker aan te bevelen. Um, omdat dat de, de, ja, de theorie geeft. Zeg maar. um, het is wel belangrijk om die, uh, ja, dat fundament uh, te hebben... Um, zonder alles onmiddellijk toe te passen. Um, maar er staat ook een methodologie in om het uh, toe te passen... Um, dus um, die, um, uh, het is niet alles ineens en, en dat is wel ook heel goed uh, je kan het op je eigen tempo implementeren want je hebt ook nog je business te doen natuurlijk <laughs> um, daarnaast um, en um, ja je kan het natuurlijk ofwel uh, zelf doen of, ofwel mijn consultant en ik, ik zou dan toch zeker aanbevelen van, uh, met een consultant uh, te gaan uh, en als Hendrik nog tijd heeft dan uh, <laughs> dankjewel <laughs> Dan uh, zal hij zeker um, uh, blij zijn om, um, om iedereen daarbij te helpen. Ja?
0: Ja. Nou, de beste pitch, heb ik altijd geleerd, is van uh, een ander. Dus uh, bij deze, hij is uh, voor jou. Uh, <laughs> Dankjewel. Uh, uh, ontzettend bedankt voor het uh, delen van, uh, van jullie verhaal. En uh, ik zal zorgen dat naar alle resources die we hebben genoemd, dat zijn er wel een paar, uh, dat we die even in de show notes uh, neerzetten. En dat mensen ook uh, jullie websites en profielen weten te, uh, te vinden. Dus uh, nogmaals dank. Leuk om je te zijn. Bedankt. Dank je wel. als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je, er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een wildcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online twee wekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort.